0: Акушерство и любовь. Выпуск 2. Всем привет! Это второй выпуск подкаста Акушерство и любовь. Меня зовут Кристина, я акушерка. Про себя я рассказала поподробнее в выпуске номер 0, поэтому не буду на этом останавливаться. Сегодняшние наши гости Лена Емельянова, сексолог, синтез-терапевт. И Лена, представься, расскажи про себя немножко подробнее.
1: <связывая> — а, Немножко подробнее, коротко, только что выдала Кристина, да? <связывая> а, я сексолог, секс-терапевт, Все, что касается чувственности, чувствительности, ощущений и то, как сделать свою жизнь ярче, вот я про это.
0: — Жаль, вы сейчас не видели, как Лена, закрыв глаза, просмаковала все, что она говорила. Это подкаст, я надеюсь, что вы сможете это прочувствовать. Лена, в принципе, очень такой умеющий наслаждаться, жить и чувствовать человек. Очень хочется, чтобы получилось это через аудио передать. Подкаст называется «Акушерство и любовь», и у него есть подзаголовок «Жизнь и роды». «Истории жизни и истории родов». Хотела тебя попросить поделиться своей историей, наша гипотеза такая – роды отражают отчасти то, какие мы, люди, отражают нашу жизнь, там, те обстоятельства, в которых происходит беременность проходила, и мы ищем этому подтверждение или нет, какие-то выводы, возможно, делаем. Поэтому вот я тебя снабдила этой полезной информацией как навигатором и хотела бы послушать все что тебе хочется рассказать на тему материнства, любви, беременности и родов.
1: Вот интересный момент Ты сейчас, когда рассказывала, вернее, как бы вот делала вот эту вот подводочку, и то, как я себе это представляла, сейчас так взяли картины пуф, а, и разошлись. Mm -hmm. а, интересный момент, потому что вот прям захотелось а, рассказать, ну, то есть, как бы, с чего началась моя беременность? Моя беременность началась а, с, по сути, а, она совпала с тем путем, когда я начала заниматься сексологией. То есть я, я пошла обучаться на сексолога.
0: Давай тогда я тебя попрошу сделать еще шаг назад. Давай, я так понимаю, что телесная терапия в твоей жизни возникла до. Э, расскажи о себе э, до телески, до психотерапии. Вот mm -hmm. прям вкратце, да, чтобы было mm -hmm. понятно, как тебя поменяла э, сексология, да, потому что нам будет не mm -hmm. очень очевидно, если ты начнешь с этой точки.
1: Mm -hmm. <связывая> ну, с чего бы начать, с какой части Елены потому что а, я была разная в разные моменты времени то есть а, у меня трое младших братьев в семье и так получилось что ну, практически я а, ну, мама работала отца у нас а, ну, можно сказать что не было поэтому а, то что называется воспитанием ухода за троими братьями оно вот а, было на мне а, и, как в сказке сказать, вот в американских фильмах же есть, исполняется 18 лет, и на следующий день человек уезжает. Вот так же случилось и у меня. Я уехала учиться на следующий день после своего 18-летия. И у меня при этом, уезжая, было ощущение, что вот у меня закончилась одна жизнь. Одна жизнь начинается другая. Но при этом вот ощущение, что у меня уже есть дети, да, вот в виде вот братьев, оно осталось. Я уезжаю, потом вот как-то 7 такими циклами жизнь начинает ну, зацикливаться. Да, то есть как бы. пять лет я учусь в университете, и там вот эта вот тема рождения, тема воспитания, она тоже меня преследует. Но это я сейчас уже понимаю, потому что тогда я просто жила и что-то делала. Я каким-то Странным образом начинаю создавать образовательные проекты. Я каким-то странным образом аккумулирую вокруг себя людей. У нас создается такая вот команда. Ну, это не семья в том, виде, в, том, в том варианте и в том виде. Но мы рождаем такие классные вещи, которые до сих пор сейчас живут. Да, то есть, как бы я там вот уже в 2010 году закончила университет выпустилась, Но тем не менее, вот те проекты, которые мы тогда рождали, э, сидя в четвером <laughs> студен... в студенческой комнате, э, вот они сейчас имеют продолжение, и очень интересно наблюдать вот за ними. Э, я выпускаюсь из университета, и э, где-то ну, на третьем курсе я ни за что не буду писать диссертацию. Я да никогда. Рена выпускается и поступает в аспирантуру. Через э, три года защищаю диссертацию, я кандидат экономических наук. Я честно думаю, что я буду работать по специальности. Я проработала в итоге старшим научным сотрудником Научно-исследовательского института космических технологий. Вы не видите, у меня все глаза округлились. Чтобы вы понимали, Лена – это человек-голова. Да, то есть а, у меня очень активный мозг, и у меня а, вот, ну, чувствительность на тот момент, чтобы вот, а, защитить диссертацию, чтобы пройти вот весь этот стресс, а, пришлось, вот ну, я сейчас уже понимаю, просто сознательно отключить все чувствование. А, чем это закончилось? Я защитила диссертацию, она была очень сложная, вот как вот роды бывают, вот. На каждом пути, каждый шаг сопровождается какими-то тернями. Нужно было пробиваться, мне каждые 10 дней сообщали, что меня снимают с защиты, что меня не допускают с защиты. У меня там вот, ну, начинается на фоне этого, ну, как я сейчас уже понимаю, психосоматика, дикий гастрит, я похудела на 20 килограмм, вот просто я не могла ничего есть, кроме там вот бульончика, не могла ничего пить, кроме ромашки. Вот. ну, то есть вот до такой степени вот это вот уже было нервное истощение, когда эти такие, ну, 10 дней до защиты, мы тебя не допускаем до защиты. А, окей, классно, что будем делать? То есть такое вот уже состояние, вот принятие всего, давай решать просто проблемы. А, вот, и а, вот этот вот момент я очень чутливо помню, с чего все началось. А, я лежу в... я защищала в Петербурге. А, Диссертацию. Я лежу на кровати, защита прошла, и я понимаю, что мне я вот сейчас вот ну пытаюсь куда-то идти, пытаюсь куда-то бежать, а уже бежать некуда. Я такая, хм, ну надо, наверное, отдохнуть. Окей. А через полтора месяца я покупаю квартиру. Надо же отдохнуть, да? Uh, я покупаю квартиру, причем uh, все вот, ну, с момента того, как я решила, что uh, я куплю ее сейчас, в этом году а это вот был декабрь месяц, до того момента, как я уже вот, ну, подписала договор uh, прошла неделя. И то есть, вот uh, мне нужно было продолжить вот это вот uh, своё, uh, свой бег куда-то. Чтобы просто бежать, потому что остановиться просто так, но ну, это было невозможно. То есть э, организм до такой степени вот уже был разогнан вот в эту гонку, что сам э, он не мог это сделать. А то, что можно было попросить кого-то, о том, что можно было э, попросить помощи, я просто не знала. То есть у меня вот это, а что так можно было, оно начнется чуть-чуть попозже. Ну, соответственно, покупаешь квартиру, у тебя появляются какие-то цели. Там, я очень мечтала, очень мечтала о своей кухне. О кухне, которую я сама проектирую вот сделаю так, как мне нужно. Я сделала, я вот этот вот момент помню, я стою на кухне, своей мечты, в квартире, за которой, ну, там мне остается по ипотеке, небольшой момент, ну, вот... Я ее погашу, я это точно знаю. Причем в ближайшее время. Я что-то режу, а я очень люблю готовить. И я мозгом понимаю, что я порезалась, а у меня нет никаких ощущений. То есть я не чувствую вообще ничего. То есть не то, что радости, там еще что-то. То есть как бы я вот сделала, достигла всего, что вот ну, вроде бы хотела. Ну, вот можно вот на тот момент, мне сколько, 25-26 лет, а, а у меня ничего. Ну, то есть как бы там про удовольствие жизни, про наслаждение и речи быть не может. Я работала в тот момент на 8 работах. Ну, у меня же ипотека, мне же нужно ее погасить не за 15 лет, а за 4 года. Вот, и, а когда есть цель, то, пожалуйста, и вот это вот, э, я очень благодарна своему активному мозгу о том, что он тогда сказал, что, алё, что-то здесь не так. Да, то есть, как бы, вот, э, не чувствовать, ну, я где-то читала это, что когда человек уже не чувствует боли, то это вот, ну, верный признак того, что пора бы обращаться, как минимум, в психиатрическую больничку. Вот. Но так получилось, что я попала на массаж. Причем выбирала вот массаж поближе к дому, что называется. Поспала на массаж к телеснику. О, это была моя ошибка кармой. Вот этот вот поворотный момент, точка бифуркации, после которой вот жизнь вот она как-то вот развернулась. Я помню вот этот момент. «О, рука, я чувствую руку!» Я ходила, как вот, ну, вот, мне мои коллеги, вот, ну, на тот момент это а, такая образовательная среда, да, то есть это, э, это доктора наук, это кандидаты наук, ну, то есть вот, 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 вот эта вот ячеечка. А, я такая залетаю на кафедру, «Представляете, я чувствую руку, у меня есть рука!» То есть а, вокруг все думали, что я попала в какую-то секту, Э, ну, я как минимум под э, э, психотропными веществами какими-то нахожусь, а мне вот, ну, то есть у меня мозг взрывался от того, той новой информации, которая есть, и мне это вот на такой степени понравилось, э, и что мне зацепило, я мозгом-то зацепилась, я не ощущениями пошла, блин, да черт возьми, как он это делает? То есть я понимала, что делают не, не, мне не массаж. Я контракта был на массаж. Я понимала, что это что-то большее. Как это сделать, я не понимаю, и нужно срочно с этим разобраться. И вот, вот с этого момента я начала разбираться. На, боре, на дворе был 2008 год,
0: по-моему. Я думаю, что дальше ты можешь так подробнее не рассказывать. По-моему, у тебя на странице есть посты на эту тему. Отрезок пути, сначала телески. Точно mm -hmm. есть наш эфир. Теперь я тогда предлагаю... Давай в паре предложений. В общем, ты пришла в телеску. Ты пришла к чувствованию. С чем ты пришла к началу беременности? Какая была Лена на тот момент? Вот мы видели Лену голову на ножках, которая mm -hmm. училась чувствовать. Чуть-чуть проматываем вперед, И вот Лена в начале этапа зачатия, может быть... В начале беременности, может быть, немножко до.
1: Какая была Лена? Лена все так же была ищущая. То есть у меня, я закончила телеску, я закончила обучилась на психолога, да, ну, потому что я по, 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 по первому образованию все-таки экономист, экономист-менеджер. Мне не хватало этого, мне нужна была вот эта вот база, я ее получила, и все равно я сталкиваюсь с тем, что мне чего-то не хватает, вот это вот ощущение нехватки. Оно есть То есть вроде как бы вот уже жизнь Она полная, уже жизнь она все есть Но блин вот Надо надо еще что-то И так получается Что ко мне приходят клиенты И у них С чем бы они ко мне не приходили В 90% случаев это вопрос Про секс, про сексуальность Про вот эту вот сферу Я понимаю, что мне вот это вот нужно И я начинаю искать я начинаю искать э, и нахожу, что э, мне не хватает инструментов э, тех, которые у меня есть. И я ну, как случайно натыкаюсь да, на, на сексолога, который является еще и тантристом. Да, то есть, как бы это вот такой вот симбиоз, это кандидат медицинских наук, который занимается тантрой, который совмещает восточную и западную систему, и который рассматривает человека в таком холистическом подходе. Я иду туда учиться, и я понимаю, что вот в какой-то момент Лена это нечто танцующее, и то, что просто вот, ну, оно есть. Вот я на тот момент у меня не было цели, вот если сравнивать с до, до этого, я просто, вот, ну вот есть момент, я его проживаю, мне кайфово. Я на тот момент нахожусь замужем. У меня есть любимый мужчина, с которым мы вот уже 13 лет, ну 12 на тот момент в отношениях. У нас свадьба случилась за год примерно до этого. Ну, то есть мы расписались официально. Ну вот жили все это время вместе. А, и вот отношения, они вот на такой точке, на которой, блин, ну вот, ну вот оно. Вот я люблю, я хочу, я могу делать все, что хочу. У меня по финансам наконец-то все складывается, вот, вот, вот прям оно. Да? И мне можно себя не сдерживать, и вот все. И вот в этот момент я чуть ли понимаю, что блин, вот, ну, я хочу ребенка. Вот я хочу ребенка, то есть я, я понимала, что на самом деле я хочу ребенка еще раньше, но тогда у меня было, что я хочу ребенка для того, чтобы заполнить какую-то вот пустоту, и вот эту вот неудовлетворенность в жизни. А теперь я хочу ребенка, потому что у меня внутри вот ну блин, у меня этого много, и мне нужно это куда-то еще вот дать. И и за это не идеи. про клиентов, да. Да, да. Это не про клиентов, это не про кого-то, это не про мужчину, потому что, ну, как бы, ну, если я, я понимаю, что если я буду общаться с мужчиной, вот как вот давать ему вот это вот, а, а, то, ну, это нас никуда не приведет. Вернее, это приведет, но не туда, куда бы хотелось. И тут я вот, ну, вот это вот ощущение, что вот мне нужен этот ребенок, вот потому что вот много, и нужно куда-то это все вот контейнировать, передать, и... И вот, ну и, собственно говоря, я уезжаю на курс сексологии, он недельный, это вот просто вот что-то с чем-то, потом я догоняюсь еще двумя днями тантры, ну, чтобы вы понимали, как бы, чувствительность я уже к тому моменту разогнала настолько, что мне просто достаточно было музыки, а не то, что там вот каких-то энергий, еще что-то, мне вот, ну, как бы, мне хватало музыки. И, собственно говоря, вот, я думаю, что то есть я не могу есть мясо, у меня вот что-то такое вот внутри по ощущениям, как будто в тебя закачали ядерный реактор и не сказали, что с этим делать. Я за всю беременность не увидела положительного теста на беременность. Они все мне показывали отрицательный то есть как бы я понимаю, что что-то происходит, что вот, ну, с моим организмом что-то не то. Я делаю тест на беременность, он отрицательный. Я делаю через какое-то время еще один тест, он тоже отрицательный. Я такая, ну блин, ну ребенка-то я хочу. Записываюсь на консультацию к гинекологу и говорю, ну как бы ну, спрашивают, что с чем пришли, я говорю, ну хотела бы провериться перед тем, как планировать беременность. Он говорит, ну сходите сейчас на УЗИ. Приходит, приходит на УЗИ, мне так, знаете, у вас либо беременность, либо киста, а, либо полип. Я такая, прикольно, но скорее всего беременность. Я такая возвращаюсь и говорю, ну все, спланировали
0: это был получается очень маленький срок и вот показатель чувствительности телесников, то есть ты ощущала там практически с момента зачатия уже, а, да. что угу. жизнь внутри есть. Получаешь? Да?
1: Я до этого еще была вот, ну, есть такое направление идиокинезис и там вот идет проживание вот, ну, проживание через вот эту вот физиологию и очень знакомые причем как бы в ощущениях я шла вот в это состояние думала что идиокинезисом это всю неделю весь месяц занимаюсь прям вот с момента вот зарождение вот это вот клетки деления и так далее и я понимаю что меня просто бросает вот этот процесс и все к чему А потом понятно стало что к чему
0: Ох, вспомнила начало своей беременности. Так классно. Я, когда с Олисией записывала подкаст, мы периодически делали небольшие паузы для такого выдоха собственного, потому что, ну, эмоционально все равно погружаемся, когда делимся, рассказываем. И я думаю, что те, кто нас слушают, им тоже вот эта небольшая пауза тишина. Пригодится. хух продолжаем.
1: Куда? <свят> Направь? <свят> а,
0: yeah. Слушай, а ты так ладно, складно рассказываешь. Я тебе просто отдаю вожжи в руки. Расскажи, может быть, какие-то ключевые точки того, что тебе хочется вынести, рассказать про беременность, для того, чтобы понять, в каком состоянии ты подошла к родам. Ну, то есть, вот. Mm. У каждой есть какая-то история того, как проходили ее.
1: Это Эта вот беременность для меня она была про, про какое-то предчувствие, потому что я забеременела вот в этом состоянии, меня не покидало постоянное ощущение тревоги. Вот это вот чувство не безопасности. То есть внешне я понимаю, ну то есть как бы мозгом, да, я понимаю, что э, все в порядке, рядом с тобой находится мужчина, который тебя любит, который э, очень ответственный, э, заботливый, который, ну, э, говорит, что он хочет этого ребенка, что этот ребенок ему нужен, да, то есть как бы это не не вариант по залету. Мы обсуждали, то есть как бы, были моменты, когда мы этого ребенка откладывали, потому что ну, в какой-то момент я бы не была готова, да, в какой-то момент он не был готов. А, то есть вот, ну, достаточно так вот э, прочувственно, осознанно к этому моменту, как мне казалось, мы подошли. А, но при этом вот это вот ощущение небезопасности, я думала, что это вот, это связано. Это, ну, это, в принципе, свойственно беременным. Ну, у меня же первый ребенок, первая беременность, как бы, не, не с чем сравнивать, да, то есть, как бы. А посмотришь на. Я имела неосторожность сходить, короче, на встречу беремняшек После чего я сказала. фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Нет, спасибо. То есть, как бы, я поняла, что, в принципе, у меня еще уровень тревоги небольшой. Но она есть. И вот это вот ощущение небезопасности и предчувствие чего-то такого вот это вот было предчувствие чего-то поворотного причем я понимала что вот ну, ну это не это не про ребенка история а, вот она она меня преследовала буквально вот со второго месяца наверное там ну, сколько там недель десять, наверное ну я уже так под неделям по не скажу, но вот, ну, где-то вот со, со, со второго месяца, что вот, ну, что-то происходит. И меня начало вот просто вырубать из этой реальности. То есть большую часть беременности я провела во сне. Ну, то есть, как бы, организм просто вот при любом удобном случае меня ложил спать. Потому что справиться с вот этим вот с этими ощущениями. Причем, как бы, ну, они не имеют ничего вот под собой, никакой почвы под собой, но они, блин, есть. Что с ними делать, непонятно. А, и вот. И при этом вот, ну, все-таки физическая нагрузка на организм, она и есть, ну как бы мне 32 года, да, забеременела, все-таки, ну как бы э -э, даже с учетом того, что я подошла вот, ну, на пике своего вот э -э, состояния, да, вот и по здоровью, и по э -э, психоэмоциональному состоянию, ну, все равно вот, ну, были отпечатки, э -э -э, я не могла там есть э -э, мясо вообще. Я-то думала, что это в меня так в тантру вдарила, а потом оказалось, что это <свят> китенок, <свят> который плавает там внутри, вот, а, ну то есть как бы вот а, какие-то моменты и а, по сути закончилось это все тем, что ну это вот было предчувствие того, что в итоге получилось. Ну, так, так случилось, что я ушла в декретный отпуск, то есть я, я ушла с должности старшего научного сотрудника НИИ. А, вот, а, ну, по сути, я там уже дорабатывала для того, чтобы ну, мне были, нуж, была нужна вот эта вот финансовая подушка безопасности, потому что ну, ну, мало ли что может произойти. Да? И я вот себе в течение беременности так не понимая, но подкладывала себе везде подушечки. То есть по финансам, там вот, ну это, по заботе и так далее. Да? То есть вот, вот чтобы, Если что, у меня было. Спасибо большое, Лена, которая это делала. Я не знаю, что тебе это вот тогда вот пришлось, вот как тебе это пришло в голову, но вот я всю жизнь благодарю, что вот, ну, как-то я не знаю почему, но я это делаю. Uh -huh. И так получается, что я ухожу, мы ездим, поехали с моим мужем тогда в Калининград на один из проектов. Все прошло классно, то есть как бы вот ну, ну вот это вот ощущение конца, оно вот все больше и больше. На тот момент, ну то есть как бы это вот 30 тридцатые недели, ну то есть как бы вот Апрель, а, апрель месяц, я помню. <с> да, то есть, как -то, вот, 1 апреля э, мы уезжаем туда э, и э, возвращаемся вместе. Он уезжает в очередную свою командировку, ну, на проект, на командировку, действительно. Э, звонит а и говорит, давай переезжать. Давай переезжать в Калининград. У меня там, ну, вот, седьмой месяц, там, шестой беременности, седьмой... Ну, короче, какой-то месяц там беременности. Вот. Такая, ну, неожиданно давай, короче, обсуждать. Но в принципе, мы как бы вот уже строим планы совместные по переезду. И на восьмом месяце происходит вот момент, который... Ну, он был началом, ну, не конца... Ну, короче, тоже поворот, поворотной точкой. Я понимаю, что человек, который со мной рядом, он, он перестает быть рядом в том плане, что физически он здесь, но его здесь нет. То есть как будто рядом с тобой находится какой-то живой труп. И в течение недели где-то вот это вот все продолжается, я не понимаю, ну, то есть, как бы, я задаю вопросы, что происходит, ну, непонятно. И в какой-то момент я решаю с ним э, поговорить, потому что, ну, вот нахождение вот этого вот, ну, труповщины рядом с собой я не выношу. Вот, ну, для меня это вот, для меня это слишком сильно по ощущениям. И этого слишком много, потому что я уже начинаю уходить за ребенком, ну, восьмой месяц беременности, да, то есть как вот, вот mm -hmm. я уже гл глубоко туда ушла, и я понимаю, что меня вот здесь вот что-то тянет. Ребенка приводить в этот мир, оно небезопасно. А, то есть, и как бы выбор, либо вот, ну, либо разбираться с вот это вот того, что внешне есть, либо с ребенком. Ребенка-то я хочу, я уже не могу, вот, ну вернуться обратно Вернее, я могу но я не хочу а, ну и я конкретно мы сидим я помню вот на этих же стульчиках а, и я говорю давайте сейчас проговорю свои ощущения и ты мне просто скажешь так оно или нет что мне кажется что ты э, влюбился в другую мне кажется что ты уже не здесь и вот, короче, вот с этого момента я помню вот этот вот взрыв, когда, ну да, и вот с того момента практически у меня перестало быть вот той семьи, того окружения, того мира, в котором я, я бы хотела, чтобы появился мой ребенок. При этом при всем мы, ну, то есть как бы еще месяц до этого мы планировали совместные роды, партнерские. Мы, ну, собственно говоря, до последнего момента у нас была договоренность, что э, ты, ну, то есть как бы он будет встречать ребенка. И он говорил, что это ему важно. Uh, ну и, собственно говоря, uh, у меня по ощущениям, то есть у меня вот родовой процесс, ну вот, ну, течелся там 38-39 недели, то есть у меня тело физи физиологически было готово, уже все ну, То есть я прихожу к гинекологу, ну, говорю, ну вот ты вот-вот родишь, вот все uh, Я даже помню вот эти вот моменты, когда я, вот, ну, опять, да, вот, кстати, на этом же месте, да, где мы сейчас с тобой переместились, потому что мы так перед записью подкаста менялись, я себе так делаю гнездышко, все там зажигаю свечи, и я уже иду вот в этот процесс. То есть, ну, я по сути рож начинаю рожать. И тут он просыпается, вот он, и у меня все так фу, вжимается и все, ни хрена. Не пойдет, а непонятно. Как...
0: как ты справилась вообще с этим потрясением, с изменением этой картины семьи, мира?
1: Слушай, а я тогда еще не понимала, что вообще происходит. То есть вот этот вот, вот эта вот а, предродовая пелена, она вот была, она, она пройдет у меня, на, начнет уходить спустя полгода перед роды, после родов. Mm -hmm. То есть, что вообще происходит? То есть это было вот. Это вот опять же вот, вопрос про вот такой вот маховик, который запущен, он такой большой, что он остановиться сразу не может. Mm -hmm. Вот, ну, я не зря рассказывала про диссертацию, да, вот про вот это вот ощущение, что вот ты идешь, и вот ти, ты просто крутишься не, не от того, что ты вот хочешь это крутить, а ты просто идешь туда. А, и а, я, у меня было такое, знаешь, вот в голове, а, ну, кстати, оно чуть-чуть попозже появится, что сейчас задача, если не получается жить, то просто выжить и желательно не из ума. Угу. То есть вот э, какие-то действия, которые очень-очень вот маленькие и по возможности не планировать. То есть все мои там охотелки, представления, еще что-то. Вот ту ну, картинку берет и так, пуф, и рассыпается. И я понимаю, что я сейчас остаюсь одна, потому что мои родственники они находятся в Казахстане. Они мне, ну, как бы при всем при желании не смогут помогать так как вот, так как бы мне хотелось от семьи. Да? Но ну, все-таки э, своя семья это уже немножко другое. Да? Э, что э, там подруга, которая то тоже только родила, но ну, вот у нас 4 месяца разница в, в, в детках, э, они собираются уезжать. То есть, и я вот это вот ощущение блядь, дикого дикого одиночества у меня же голос вот <к anti -skulling> а вот это вот ощущение дикого одиночества причем вот такое ощущение было что вот за рамками этой квартиры вообще никого нету и в принципе вот в мире никого нету и это, ну это, а ты идешь за ребенком? Угу. Я честно не знаю. Вот, ну, это вот просто было того, что вот, Лена, вот как сейчас есть, вот так вот и давай жить. Угу. Просто жить. И я до конца беременности, на самом деле, где-то вот, я не думала, наверное, я не верила в то, что закончится все ухода. То есть у меня было, ну, то есть как бы, зачем я ну, начала проговаривать этот процесс, да, что э, я рассчитывала, что, ну, у нас такие теплые отношения, у нас были чувства с этим человеком. Я чувствовала любовь с его, ну, как бы, с его стороны. Это вот не такая вот, что я придумала, что он меня любит. Это вот, ну, это на уровне ощущений, это не на уровне мозга. Ну, может быть, сейчас вот, ну, как бы, я хотела это чувствовать, я уже сейчас, ну, вот, за счет того, что вот эта вот пелена, она была просто перед глазами, ну, сложно было соображать. И у меня было до последнего, что он выберет нас. Угу. То есть, как бы, человек, я, я дала возможность человеку выбирать. Я до последнего была уверена, что... Он встретит своего ребенка. То есть у нас будут партнерские роды. Он встретит своего ребенка, у него вот это вот, у него проснется то, 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 что хотя бы, ну, он почувствует хоть ту долику, что чувствую я. Потому что, ну, все-таки вот <сос»> а, я чувствую ребенка уже 9 месяцев, да, а мужчины, они как бы ну, нужно хотя бы потрогать, чтобы понять, что у меня есть ребенок. <с -сос»> вот, а, Но этого не случилось. <связывая> То есть у него была запланирована командировка через неделю после моего ПДР моего. Ну и, собственно говоря, я родила одна там какой-то там 41-й неделе, с половиной, ну, короче, вот когда там, 41 я до да, неделя ставят. Я
0: сороковая, но смотри, я так поняла, что у тебя с 38-й недели примерно начинались какие-то ощущения, какой-то уже родовой процесс, да. но, э, видимо, внутренне как-то подсознательно ты чувствовала себя с ним тоже не очень безопасно, и в его присутствии ты не могла родить, если да. я отследила правильно э, твои да. истории. И получается, да. ты родила, когда он уехал.
1: Да, когда, он, когда он, уехал, причем там, там был интересный такой вот э, момент. Я, э, у меня было вот, э, мне нужно было каким-то образом закрыться, да, вот, ну, ты спрашивала, каким образом я спра справилась. Э, у меня тело началось, начало отекать. Угу. То есть я вот, ну, как бы вот эти вот процессы, которые все происходят, я просто направила внутрь себя. И, и вот, ну как бы вот, потому что мне выпускать их было неэкологично и некуда. Поэтому все это было внутри себя. И я очень много набрала вес. То есть у меня был прям... И у меня были дикие отеки, с которыми никто не мог справиться. То есть как бы ничем. То есть вот они просто есть. Mm -hmm. Вот. И, собственно говоря, ну то есть как бы вот уже срок, он уезжает, и я понимаю, что я рожать дома, ну вот, там, блин, мне дома просто одной страшно. Я решаю, что, ну, как бы вот, мне давно уже выписывали, что, типа, ложись на в отделение, в родом. Я ложусь в отделение, господи, кто это придумал так называть, отделение патологии беременности. <свёздить> <свёздить> ну, я там утром только. <свёздить> но, но, Ночь и утро там, остальное время я все сбегала. И вот в день перед родами, за сутки, мне говорят, а нет, утром, мне говорят, что, типа, ну, срок уже большой, отёки, могут быть осложнения, хотя, ну вот, по внутреннему ощущение, мне норм, ребенку тоже норм. То есть, Я сейчас гай,
0: маленькую, вс... маленькую ага. такую ремарочку. Дело в том, что э, Лена телесник, то есть она достаточно чувствительна к своим процессам, и в принципе, телесная терапия много внимания уделяет психосоматике, то есть связи психологии с физиологическими изменениями. Хочу подчеркнуть, что подкаст не носит медицинский характер, и мы слушаем истории э, и трактовку женщин. Поэтому это не медицинские рекомендации, не то, что вам нужно воспринимать. Это история Лены, в которой она доверяет себе, она себя чувствует, она себя знает. Лена общалась с врачами, Лена понимала риски, Лена делала свои выборы просто чтобы в нас тапками не кидали там врачи и разъяренные женщины То есть я тебя понимаю абсолютно и тоже понимаю где есть грань между там нормой и ненормой тем состоянием которому стоит уделить внимание и теми выборами которые делает женщина ну так сносочек сделали все
1: скажем так мне предлагают вот на тот момент э принять таблетку, которая там стимулирует роду, я не помню вот уже, потому что я, я была не в состоянии ну, прислушиваться к каким-то внешним, но я понимаю, что, ну, и причем как бы там вот, ну, пятый день уже, что у меня, ну, даже по а, медицинским показаниям еще есть пару дней для того, чтобы вот, ну, как бы вот разродиться <говорит> самой. Я пишу отказ, и вот этот вот момент очень важный. Меня заставляют своей рукой написать в отказе, что я понимаю риск мертвого рождения. Mm
0: -hmm.
1: То есть это не вписанные какие-то формулировки, а что мертвое рождение мне нужно написать своей рукой. Mm -hmm. Вот этот вот момент... Я, я все равно, я понимаю, что вот, ну... Короче, ребенок уже идет, он очень близко, и мне ну, вот, нужны вот, вот, буквально вот эти вот сутки. Мы договариваемся с врачами, что э, по показаниям ребенка все хорошо, у меня все хорошо. Ну, то есть как бы мы просто не укладываемся вот в эти вот сроки, которые установлены регламентационно. Мне попадается очень хороший врач, который, ну, ты понимаешь, что мне просто нужна тебя бумажка сейчас. Я говорю, да, окей. Пишу эту, пишу эту бумажку, и буквально вот я утром ее пишу, уезжаю домой, и вечером я возвращаюсь уже вот с родовым процессом. Собственно У -у -у. говоря, еще вот что происходит между, что мне звонит ну, на тот момент еще муж и говорит о том, что, знаешь, я понял, что я хочу сохранить семью, я понял, ради чего мне нужно. Нам нужно попробовать вот это, ну, быть вместе. У меня начинаются роды. Я начинаю рожать, то есть как бы, вот, вот этот вот момент, то есть э, я э, отказываюсь от этой таблетки не потому, что вот ну мне нужно, потому что вот есть ощущение, что вот чуть-чуть ну, времени, вот ну буквально угу. вот какие-то вот там часы у меня все само будет. Угу. Вот. Ну, собственно говоря, в эту же ночь уже начинаются роды, которые так вот сопровождаются раскатами грома, молниями, дождем и всем соответствующим.
0: Для тебя роды это про что?
1: Сейчас, секундочку. Для меня роды про одиночество. В этом родовом зале я почувствовала такой уровень одиночества. И такое вот до родов это вот было дикое одиночество, так, причем такой глубины, которое. Ну, у меня в жизни такого раньше не было. Что ты понимаешь, что нет никого вообще в округе, кто, кто бы мог тебе сейчас помочь? Очень хочется, но, но блин, ну ты все равно идешь туда одна. Есть какие-то mm -hmm. ощущения, какие-то состояния, с которыми ты. Они, они, они больше, чем ты, и, и даже тебя там нет. То есть вот, вот есть нечто большое, где есть ты, и где нет тебя. Наверное, очень странно сейчас говорю, но тем не менее, вот это вот то, что было внутри на тот момент, для меня нормально это, это про то, что поддержка может прийти с совершенно непонятной стороны совершенно неожиданной стороны потому что э, я не ожидала что мне очень ну, на удивление да? я не ожидала что мне очень поможет врач э, мне не повезло с акушеркой э, ну, на меня нельзя давить ну, вот я человек, который вот давить, а, а, я понимаю, что вот у меня идет процесс, по, опять же по, по медицинским показаниям, все норм. Но я вот там вот я рожала сколько-то 18 часов что ли. Да, то есть как бы, что я уже долго в родзале нахожусь и что надо бы тебя простимулировать. А, они мне предлагают, ну, то есть, как бы я спрашиваю, а зачем? Ну то есть как бы Какие показания для этого? Ну, ну у медиков спрашивают медицинские показания. Ты долго здесь? Говорят, «Да в смысле долго? <смех> Я отказываюсь, да, то есть, как бы... Ну, для меня это не аргумент. То есть либо вы мне объясните, почему? То есть, да, вот там, есть угроза, там, что ребенку там не хватает кислорода, еще что-то, да, то есть как бы, вот, ну, какие-то. А здесь просто, что ты здесь долго. А, и каждый раз, когда э, я, я говорю, что я нет, я не согласна, то есть если ребенку хорошо, если нет никаких угроз, а, то давайте продолжать, то есть мне нормально, ну, ну да, долго, но я всегда долго, я долго рожаю любое, не только ребенка. <сы> ну, то есть как бы норм. А, и, и, и вот она каждый раз заходит и начинает на меня, то есть я понимаю, что она устала, что ей самой нехорошо, и она начинает это сливать на меня. Вот вы приходите, умные такие, не хотите слушать, зачем вы вообще рожаете, рожали бы дома. Я в какой-то момент не выдерживаю, такая, да я и хотела бы родить дома. Я не знаю, что у нее там переклинило, но больше она ко мне не подходила с этими вопросами. Вот, и какой-то, ну, то есть, как бы, вот, когда уже вот потуги начались, да, то есть, когда вот этот вот момент родов, ну, наверное, я понимаю, что некоторым женщинам, возможно, нужно дать вот эту вот энергию чуть-чуть надавить на них, да, чтобы вот, ну, они пошли туда. А я и так там. У меня вот, ну, как бы, состояние, что как только на меня начинает давить, я такая: херак, здесь небезопасно, все". И у меня прекращаются. Только, как, как только я чувствую, что да, можно, можно вот в этот вот мир выходить, э, выводить ребенка, быть, вот, ну, открываться полностью, тогда да. Э, и в какой-то момент я просто, ну, как бы я понимаю, что вот ну, мне просто нужна рука, да, что вот ну, uh -huh. поддержка, что кто-то кто рядом. Э, я очень благодарна врачу, да, вот, который в какой-то момент так сказала, "Так, все, перестаем на нее давить", э, берет меня за руку. И я вот буквально вот там вот рожаю так, фух, и все. То есть вот этот вот момент чувствования и подстройки, вот он мне был важен, да, что... Ага, да, здесь безопасно, здесь понимающий.
0: Расскажи о своих чувствах, как ты впервые увидела дочку.
1: А я не поняла. Я такая, ну... А, я такая, э, родила, я такие, все, я такая, в смысле все? Ну как бы нет, <Prize> в смысле все? И это все, <blueberry> а как бы, а как бы это, адская боль, там страдание, еще что-то. А где? Где? Где какой-то фейерверк эмоций, там вот это <«ière> я, когда мне вот уже положили, ну ты как вот, э, ну, они сразу приложили приложили, но ну, все равно там какие-то секунды же проходят, когда они там принимают. Mm -hmm. там, это. А я помню эти космические глаза из этого мира. Глаза такие, кто ты? И главное, я сама понимаю, что я на нее смотрю такими же глазами. Такая, кто ты? И вот это вот до меня начало доходить позже, то есть у меня не было вот сразу такое вот там вот в любви там еще что-то, а у меня у меня наоборот было, что меня в итоге же все-таки простимулировали окситоцином, когда ну вот они просто подошли на моменте схватки и взяли у меня согласие,
0: <сёк>
1: ну просто, ну это вот было такое ну обидное состояние, да, что вот в момент наибольшей уязвимости тебе берут и вот этим вот пользуются. То есть у меня было ощущение, что вот мы ну, воспользовались. А, мне, меня окситоцином простимулировали. А, и следующий вот каждая окситоциновая волна после родов она вызывала у меня такое отторжение. То есть у, -у, -у. А, у меня началась аллергическая реакция на свой окситоцин. Да, то есть, как бы, ну, а, я покормлю, у меня начинают высыпания появляться. Причем они появляются, появляются, появляются. То есть как бы начинаются с ног э, и уходить вверх. А а а а. ну как бы, врачи реально испугались инофилактического шока, потому что ну, как бы, это началось. Кормишь что ты, окситоцинчик это там вырабатывается. Мама не горюй, А я, ну то есть как бы вот у меня все равно чувствительность, она на тот момент, она, конечно, немножко притупилась, но в тот же момент выросла. Ох. И вот это вот каждая волна э, любви, она вот сопровождалась вот этими вот высыпаниями, ощущениями, ну как бы вот э, сжением и так далее, да, что вот прям, прям мне было херово. Мне было херово физически, потому что как, как мне психологически я не понимала на тот момент, потому что я была уже вымотана в какашку. Mm -hmm. Ну, ну, и цель была родить, а не то, что дальше произойдет. И я еще не понимала, ну, то есть как бы до, до меня не доходило, что вот, ну, вот, ну, ребенок он появился, ну, то есть как бы есть что-то, что вот оно, и что, ну, то есть как бы, я там забочусь о нем, да, там, то есть как бы, но вот прям вот такой любви, любви, которая тебе накрывает, ее не было. Она пришла позже.
0: В какой момент пришла?
1: Слушай, наверное уже на Шри-Ланке это месяца через четыре, когда я поняла, что ну, то есть как бы смотри, у меня тогда задача стояла выжить, uh -huh. не задача качественно, качественно, да, то есть как бы чувствование, когда стоит задача выжить, все ресурсы, все ощущения ты сводишь на минимум там не про удовольствие, не про радость, не про что. Задача просто выжить, да, то есть как бы сделать так, чтобы, ну, ты жила и жил вот этот вот комок, потому что, ну, мозгом я понимаю, что как бы, вот, ну, это состояние, оно, наверное, когда-нибудь пройдет в том, в котором я нахожусь. И вот мне просто вот нужно как-то это прожить, пережить, даже не прожить, а просто просуществовать.
0: Угу. Бывает, что на этом фоне даже с грудным вскармливанием и с молоком проблемы. Но я думаю, что у тебя, если тело было достаточно все-таки в хорошем ресурсном состоянии к началу беременности, что, скорее всего, у тебя ну, адекватно в этом плане прошло все. как бы хотя бы с ГВ
1: все было. Все было вот прям вот... До сих пор мы сохраняем грудное вскармливание. но вот оно, оно да оно было я благодарна очень телу, потому что это я не представляю, как бы еще можно было вот организовать искусственное, да, то есть э, вскармливание вот в, это, в, 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 вот в этой ситуации, потому что, ну, блин, ну <ф> нет. <ф> я, я не знаю, как женщины другие выживают. Мне очень оно помогало, когда я вот, ну, могла достать грудь, и она в любой момент у меня была с собой. Это важно было да, для беделы ну и да мы с ребенком вот поворотный момент там знаешь когда было это наверное месяц когда вот он уже собрал вещи ушел прям вот ну как бы я физически осталась одна дома то есть ну до этого он как так хотя бы физически присутствовал вообще не в, в, в общении там с ребенком, да, ну, ну хотя бы ночами приходил <свят> быть, ра быть рядом. <свят> Но спустя месяц он собрал вещи, уехал. Ну и, собственно говоря, вот с этого момента мы прям вот до меня дошло, да, что я осталась. Ну, пришло такое вот уже понимание, что ни нихрена это, это все не вернется. Нужно вот как-то с этим жить. То есть если до этого я жила, что вот, ну, сейчас он одумается, сейчас все будет так же, как прежде, просто вот это нужно пережить, то вот в этот момент до меня дошло, что вот с этим мне нужно адаптироваться и что-то уже с этим придумывать, с тем, что есть. Вот, и поворотный момент, в том состоянии у меня, мягко говоря, было нересурсное, Потому что это, ну, во-первых, шарашат гормоны, которые послеродовые, причем очень хорошо так шарашат. И одновременно, то есть как бы, ну, у нас выстраивается грудное осторожное, с выстраивается режим, вот этот вот недосып, да, который происходит. И плюс еще вот эти вот разборки, которые у меня идут вот внешние, можно так, ну, как бы вот внешние по отношению к процессу ⁇ я ребенок ⁇ Uh, которые у меня там есть, и которые я. Ну, я тоже с ними ничего не могу сделать. И вот тут вот ну, это я помню, что я вот там падала, ребенок там кричит, я падаю на колени. Uh, не кричит, а uh, спит, я падаю на колени, и uh, я кричу, и я не могу даже, вот, ну, как бы uh, я не могу это в голос все выразить. Потому что, ну, как бы, если сейчас ребенок проснется, мне будет еще хуже. И вот это вот невозможность и прожить это и отпустить себя а, и одновременно вот ну как бы вот выстраивать но это было это было страшно я никому не пожелаю прям вот через это пройти а, и вот эти вот моменты когда я помню что я брала ребенка заматывала его ее в слинг с, вива слингом они меня просто спасли а, и в 12 в час ночи я просто выходила на улицу. Слава богу, что было, было лето. У меня была эта возможность. Я выходила на улицу просто, чтобы увидеть, что рядом есть другие люди. Я иду, рыдаю с, там, с, месячным, с трехнедельным ребенком на груди, но я понимаю, что люди есть рядом. Там пьяные еще какие-то, но не просто есть. Потому что, вот находясь вот в этом замкнутом пространстве, это такое ощущение пустоты и ощущение безысходности, что так будет всегда, что это никогда не закончится. И причем я очень благодарна опять же себе, что, что я не сбегала оттуда. То есть как бы я уходила, но это все равно вот было ну, в этом состоянии, то есть не пыталась закрыться, что да неплохо, не-не-не, ну, я держусь, там, я все хорошо, там, я такая вот мамочка, все, успеваю, муси Да ни хрена я не успеваю. Мне тяжело. Мне хуево, Мне не хватает поддержки. Я, я об этом говорила. Потому что, ну, вот, тогда вот он мозг, он отошел на другой план, он такой, окей, я, короче, покурю здесь, я ни хрена не понимаю, что делать сейчас. Но я вижу, что ты что-то делаешь, и тебе норма. Давай. <смех> вот. И вот, собственно говоря, в какой-то момент я просто понимаю, что если я буду находиться здесь, здесь это в Сибири, и сейчас идут холода. Я, короче, пару раз одела ребенка, поняла, какое это адище, и поняла, что этого стресса еще, ну, как бы, плюс еще этого стресса я не выдержу. Я, короче, беру билеты <смех> и планирую себе поездку на Шри-Ланку. Угу. Вот. Ну и, собственно говоря, таким образом я оказываюсь у океана с маленьким ребенком.
0: Очень хочется тебя обнять. Спасибо, что ты откровенно делишься и говоришь о таких вещах. Я знаю, что многих кто будет слушать эту историю, она тоже понятная, и близка. Поэтому, женщины, давайте сейчас от сердца к сердцу просто друг другу капельку поддержки и тепла. Я очень рада, что есть сейчас группы поддержки, возможность общаться и быть не одной, находить хоть какой-то контакт, хоть какое-то общение, хоть какую-то помощь. Пусть это будет у каждой. Скажи о себе, как о маме сейчас. О. У нас э, немного времени
1: осталось. Uh -huh. не Прошу вкратце в нескольких словах. Знаешь, я после родов разрешила себе быть э, плохой мамой. Я вот плохая мама в, во всем его проявлении. То есть, как ну, ок, у меня ребенок ходит в садик. У меня ребенок ходит в садик с, ну, чуть год и один месяц. Да, маленькая, да, у нас, но не получилось по-другому. Ну, Блин, это лучший вариант из э, тех, 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 что есть. А, у меня там ребенок периодически смотрит мультики. Ну и что? Ну как бы да, я плохая мама. И мне так кайфово в этой плохости, что я вижу, насколько ребенку в этом кайфово. Потому что вот, то, ей нравится со мной, мне нравится с ней. Я ее вот люблю <д compliqué> от сердца Через вселенную и обратно. И мне нравится, что, что вот это есть. Как это будет потом, до да хер его знает. Просто будет. Поэтому ну, вот мы живем сейчас и уже не выживаем. И это мне прям вот, кайфу Сейчас уже мы начинаем жить.
0: Я в конце прошу подвести итог. Да? Вопрос первый. Видишь ли ты сама, какое отражение твоя жизнь имеет на твои роды, на твоем
1: истинстве? Ну, ну если коротко, да. В чем ты видишь эту связь? Вот те циклы, о которых я говорила, да, то есть как бы, это не циклы. Цикл, на самом деле, то есть как бы это вот не то, что ты идешь по кругу, а ты идешь как бы спирали. События повторяются, они повторяются в другом виде, в другом воплощении, при других условиях, но тем не менее они есть. Да, то есть как бы если вот был он маховик, я всегда была этим маховиком, который Быстро заводится и сложно остановить. И без разницы, в чем это проявляется, в родах в том числе.
0: Если к твоим родам дать только одно определение, одно самое главное слово, какое это будет слово?
1: Тантрически грозовые. Не могу одним.
0: Звучит отлично. Обращаясь ко всем женщинам, матерям, будущим и настоящим. Что бы ты им сказала? Пожелание, какой-то
1: универсальный совет, может быть, что-то еще? Ну, знаешь, вот из, из, из текущего состояния, да, жизнь, она есть, и неважно, заканчивается она или продолжается, в каком варианте. Она есть даже, когда, ее, когда кажется, что ее нет. Uh -huh. Спасибо,
0: Лена, то, что согласилась накануне Нового года выделить время за то, что принесла всю себя, за то, что делишься честно и откровенно, за то, что дала возможность прикоснуться к твоей истории. Мы завершаем второй выпуск подкаста «Акушерство и любовь». Ссылки на Лену я дам внизу под описанием видео на Ютьюбе или постом. Вы можете к ней обратиться в терапию, можете пообщаться, можете отправить ей море теплых слов. Это Классно и поддерживающе. Мы завершаем. Спасибо, что слушали.